1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 38. Episode Der sechste Sinn. Heute Abend begrüße ich ganz herzlich meinen nächsten Gast Sascha. Äh, ganz kurz bevor wir gleich ins Gespräch gehen, ich hoffe die Stimme bei mir hält. Äh, es ist noch ein bisschen belegt, die Erkältung Ja. Männergrippe, was man so <lacht> landläufig ja. sagt, äh, hält sich noch äh, ein bisschen dementsprechend, äh, falls ich noch ein bisschen belegt klinge oder nasal, ähm, sorry, tut mir leid äh, und zudem Aufnahmesituation, ich sitze äh, zufälligerweise wieder in einem Hotel, dementsprechend könnte die äh, Akustik etwas anders sein, aber ähm, Nichtsdestotrotz, <lacht> gegen alle Widrigkeiten, äh, der sechste Sinn äh, ist wieder mal da, wie gesagt, mit der Episode 38 und mein heutiger Gast, mein heutiger Anrufer ist Sascha. Hallo, mein Lieber. Hallo, Gary. Hallöchen. So, wir beiden haben ja schon, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, äh, vier Ansätze gehabt, vier, fünf Versuche, dass wir beiden halt zusammenkommen. <lacht> es hat immer irgendwo dran gehakt.
0: Manchmal muss man erst über Umwege gehen.
1: Ja, also wir beiden sind auf jeden Fall die extra Meile gegangen. Das ist, äh, ja, ich kann es auch nicht erklären. Irgendwie hatten wir uns zwei, dreimal schon telefonisch verabredet und dann kam das eine dazwischen das andere. Naja, aber jetzt, äh, alle guten Dinge sind sechs <lacht> in dem Fall. Passend zum Podcast
0: der Sechste sind.
1: Der sechste Sinn. Deswegen, das kann nur eine ähm, sehr gute äh, Erzählung gleich werden, beziehungsweise ein sehr gutes Gespräch. Okay, alles klar, mein lieber Sascha. Ähm, ich würde sagen, stell dich mal gerade ganz kurz vor.
0: Also, ich heiße Sascha, bin 29 Jahre alt und komme aus Gebelsberg im schönen NRW. Mhm. Wie ich zum Paranormalen gekommen bin, ich hatte im Alter von zwei bis drei Jahren mein erstes paranormales Erlebnis und bin seitdem tief damit verwurzelt.
1: Okay, ja. Da können wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, vielleicht über das Erlebnis. Mhm. Ähm, du bist aber auch, das weiß ich ja so ein bisschen aus deiner, aus deinem Lebenslauf, den du hier vorher eingereicht hast, natürlich, <lacht> ähm, bist du ja auch äh, aktiv äh, in der Ghost Hunter-Szene in der Vergangenheit ähm, unterwegs gewesen. Ist das noch soweit korrekt?
0: Genau, also ist auch aktuell immer noch so.
1: Mhm, okay. Ja, ähm, das brennt natürlich mir am meisten unter den Fingernägeln. Äh, wie schaut es aus? Was kannst du erzählen äh, über deine Erlebnisse, die du halt in Verbindung mit der Grenzwissenschaft gehabt hast?
0: Also das Teammäßige.
1: Ja, da könnten wir doch mal gut mit anfangen, oder?
0: Genau. Also, ich war vor circa einem Jahr mit meinem damaligen Team im Hürtgenwald so Da waren wir, waren wir in einem Bunker und haben nachts auch die Geräusche der Armeen gehört. Das heißt, die vielen Schüsse, viele Schreie von Verwundeten und haben auch gleichzeitig diese bedrückende Stimmung gespürt, die halt während der Schlacht geherrscht hat. Zum anderen, ähm, was mich sehr gesagt geprägt hat, war die Sandfabrik, wo wir waren, in Wassenberg. So, Diese Sandfabrik wurde damals von den Nazis erbaut, um für die Gegend einmalig grünen Sand zu fördern. Mhm. So, Diese Sandfabrik hat insgesamt drei Stockwerke, das heißt einen Keller, ein Mittelteil und das Dach. Mhm. So, In diesem Wald, wo wir waren, wo diese Sandfabrik steht, sind 11.000 Briten gefallen. Das heißt, auf dem Hinweg allein hatten wir Schritte, hatten wir Stimmen hinter uns, hatten auch... Für einen Wald untypisch gar keine Geräusche sonst von Tieren. Es war total leise halt bis auf die Schritte. So, und dann sind wir halt mit dem Team in diese Sandfabrik reingegangen und haben unsere Ermittlungen gemacht, wo wir Kontakt zu einem kleinen Mädchen, zu der Seele eines verstorbenen Obdachlosen sowie zu einigen bösen Entitäten hatten. So, das Erlebnis, was mich dort sehr geprägt hat, ist einfach die Tatsache, ich stand an der Brüstung von einem Gebäude, wo man in den Wald reinschauen konnte und auf einmal hat mir einer dieser negativen Entitäten in meinem Kopf gesagt, ich solle aus einer Höhe von sechs bis sieben Meter springen. Geklungen hat das ungefähr so. Spreu! So, und das Erlebnis hat mich eigentlich als ziemlich angstfreie Person doch sehr geprägt, dass man halt durch Entitäten, durch niedere Wesenheiten auch Gefahr laufen kann, verletzt zu werden.
1: Meine Herren, das ist ja schon mal äh, ja, eine ganze Menge. Äh, der Bunker und die Sandfabrik, ist das äh, örtlich in der Nähe äh, oder waren das, zwei, waren das zwei verschiedene PUs, die ihr da gemacht hattet?
0: Das waren zwei verschiedene PUs.
1: Okay, gut. Gut. Ähm dann fange ich mal eben bei der ersten an mit dem Bunker. Äh, ja, Die, äh, die akustischen äh, Echos quasi aus den Kriegszeiten konntet ihr dort noch wahrnehmen. Genau. Äh, wie, viele Leute, wie viele Leute wart ihr gewesen bei der es PU? Es sind
0: damals sechs Leute gewesen. Aber nur sechs. zu viert damals da, da zwei Teammitglieder zu dem Zeitpunkt nicht konnten.
1: Ja ja nein, wie viele Leute wart ihr bei der PU gewesen? Achso, okay, vier. Vier, okay. Ähm, hattet ihr... Äh, die akustischen Echos auf den Tonbandaufnahmegeräten drauf gehabt oder hattet ihr die tatsächlich vor Ort äh, ja, live gehört, wie man das so. Also findet? wir hatten
0: die auch live gehört. Ja. Genau.
1: Ja, das sind natürlich schon äh, sehr, 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 sehr eindeutige ähm, ja, EVP's äh, der Klasse, weiß ich nicht, A plus wahrscheinlich, wenn man etwas, ja, mit, und die war ja auch noch eine Vierertruppe, ne? Wenn genau. das, wenn das äh, so, so zutrifft, dann habt ihr das. Ja, Alle gleichzeitig gehört quasi. Ähm, irgendwie eine Geräuschkulisse, eine etwas ja ähnlich klingende äh, Geräuschquelle vielleicht in der Nähe, die ihr da so mal rational äh, euch überlegt habt, was könnte es gewesen sein? Autobahn, irgendwie vielleicht ein, ein Hühnermasthof mit Tieren drin oder sowas in der Nähe vielleicht?
0: gar nichts. Also wir sind im Prinzip, ich glaube, allein bis zu dem Bunker, circa zwei bis drei Kilometer zu Fuß gegangen, bis wir den erreicht ja. haben. Der ist mitten in der Pampa, Pampa gewesen. Pampa gehabt. Ja. Genau. Ja,
1: ja. wie erklärst du dir das?
0: Also ich sag mal, um etwas als paranormal erklären zu können, muss man ja erst alles Rationale ausschließen. Das heißt, wir hatten keine Häuser oder keine... Gebäude generell in der Nähe und keine Straßen mhm. in der Nähe, die hätten diese Geräusche erzeugen können. Wir waren auch, wenn ich das jetzt so tippen müsste, im Umkreis von mindestens einem Kilometer die einzigen Menschen.
1: Das ist schon mal eine gute Herangehensweise und ein guter Ansatz zu sagen, äh, erst wenn alle ja, Eventualitäten ausgeschlossen sind, äh, widmen wir uns der, äh, dem paranormalen Effekt halt. Ne?
0: Genau. Mhm. Man muss halt erst das alles Rationale ausschließen können, um etwas als paranormal erklären zu können.
1: Das ist völlig korrekt. Ansonsten läuft man Gefahr halt, ja, direkt in jedem Schatten, in jedem Tiergeräusch, in jedem eigentlich normalen äh, Windhauch, ganz, Gott, wer weiß was hinein zu interpretieren. Genau. Ähm, die Sandfabrik, äh, mit wie vielen Mann wart ihr da gewesen? Oder mit wie vielen Mitgliedern wart ihr da gewesen?
0: Einen Augenblick, lass mich kurz überlegen.
1: Mit fünf Fünf, okay. Also wieder ja. fast ähnliche Truppenstärke dabei gehabt. Ähm, dieses, was du da in deinem Kopf wahrgenommen hast, das ist natürlich sehr, 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 sehr subjektiv zu betrachten. Ne? Manchmal hat man ja so Gedankengänge, Mhm. Ich habe das schon ein, zwei Mal gesagt, das Gehirn ist halt ziemlich äh, komplex und auch ein verrücktes Ding ähm, und manchmal steigert man sich ja auch in der Situation hinein. Ihr seid jetzt zu der Sandfabrik äh, hinmarschiert, das war ja wahrscheinlich auch nicht mal eben so an der Straße, äh, auf dem Weg dorthin hörtet ihr halt diese diese Schritte, ne? ja. ähm, generell die Akustik des Waldes war untypisch, leise, ja. Da kann man äh, wahrscheinlich auch schon gut in Stimmung kommen äh, oder sich vielleicht auch ja das eine oder andere dann anfangen einzubilden. Äh, auch wiederum geschlossen, alle fünf Leute vernahmen dann diese Geräusche? Wie bitte? Alle fünf Leute vernahmen dann auch diese Geräusche, diese Schrittgeräusche?
0: Ja, aber wir waren halt, muss ich sagen, auch zu dem Zeitpunkt an unterschiedlichen Standorten in diesem Wald. Das heißt, ähm, ja. wir haben zwei Teammitglieder in der Sandfabrik selber ermittelt, zwei Teammitglieder waren auf dem Waldweg, und zwei Teammitglieder waren vor der Sandfabrik. Das heißt, ich bin hm. mit einem Teammitglied ungefähr 50 Meter vom Team entfernt gewesen, in völliger Dunkelheit und wir haben auf einmal Schritte und dunkle Stimmen gehört, die rasend schnell näher kamen oder war niemand.
1: Hm. Ja, okay. Ähm, schwer einzuschätzen halt, ne? So äh, als, als Zuhörer jetzt. Ähm, schwer einzuschätzen, Pff, ja, Tiere, Wind, Generell irgendwelche anderen Quellen halt, aber schwierig. Du hattest noch das erwähnt mit der Stimme, die du in deinem Kopf wahrgenommen hast.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt habe ich mich selber mit einem Teammitglied in der Sandfabrik in der mittleren Etage befunden. Und ja. ähm, während er in der unteren Etage gerade war, war ich in der oberen Etage. Ich habe halt kurz nach diesem besagten Erlebnis einen Teammitglied dazu gerufen, ähm, um das halt zu überprüfen, ob sie das gleiche fühlt wie ich. Mhm. Und dem Teammitglied, ohne jetzt den Namen zu nennen, ähm, dem ist halt schlecht geworden und hat okay. Kopfschmerzen bekommen, genau an dieser Stelle, wo ich auch stand. Äh,
1: hast du das schon öfters erlebt oder hast du da vielleicht eine Fühligkeit ähm, in einer Art oder Weise, die du selber schon für dich so bestimmt hast?
0: Eine Fühligkeit?
1: Ja, äh, es gibt ja Menschen, die sind ja doch relativ sensibel äh, bzw. hochsensibel und äh, können tatsächlich, keine Ahnung, wie auch immer geartete Energien äh, wahrnehmen oder sind auch empfänglicher halt vielleicht für Signale oder ja, für, so eine, für so einen Gedankengang, für so eine, für diese Worte, die sich in deinem Kopf halt geformt haben. Das meine ich damit. Äh, so. Ist das dir schon öfters passiert bzw. hast du das Gefühl, dass du da mal auch auf Orte reagierst?
0: Ja, sogar sehr. Also das paranormale, erste paranormale Erlebnis hatte ich tatsächlich im Alter von zwei bis drei Jahren ungefähr.
1: Damals okay.
0: durch ein sehr traumatisches Erlebnis, was ich in meiner Kindheit hatte, welches Wesen ich dann auch gesehen habe im Alter von viereinhalb in meinem Kinderzimmer.
1: Ja, dann springen wir direkt mal darüber. Also ähm, dann erzähl mal ein bisschen was darüber. Also im Alter von zwei bis drei Jahren, das muss ja sehr, sehr dich äh, fast schon äh, traumatisiert haben. Äh, ansonsten erinnert man sich ja nicht allzu sehr an dieses Alter oder an, an, ja, an Erinnerungen halt. Das ist halt schwierig. Ja. Äh, da muss schon wirklich was passiert sein. Beschreib das nochmal ganz kurz. Wie, wann, wo ist dir dieses Wesen äh, begegnet?
0: Also ich muss dazu sagen, ich kann darüber auch offen sprechen. Ich bin im Alter von dreieinhalb Jahren mehrmals missbraucht worden, was für, halt für mich ein sehr traumatisches Erlebnis war. So, ja. Ich habe im Alter von viereinhalb Jahren bin ich in einer Pflegefamilie gekommen und habe dort in meinem Kinderzimmer im Schrank gegenüber immer zwei leuchtend rote Augen gesehen und dachte bis vor circa fünf Tagen immer, dass es ein Dämon gewesen sein könnte, den ich damals in meiner Kindheit gesehen habe aufgrund, aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses. Was dann, ist vor
1: fünf Tagen passiert?
0: Vor fünf Tagen... Muss ich sagen, bin ich mit meinem Team dahergegangen, mit den medialfähigen Leuten und habe das einmal überprüft, was damals dort gewesen ist. So, und es ist Wie kann ist man das, wie kann man
1: das, wie kann man das überprüfen jetzt noch?
0: Im Prinzip durch eine Rückführung. Wir haben eine Rückführung gemacht.
1: Äh, sowas wie, äh, Hypnose?
0: Ja, nicht direkt. Also, es gibt mehrere Wege, eine Rückführung zu machen. Zum einen, wie du gerade sagtest, durch Hypnose. Zum anderen, es nennt, man nennt es in der Fachsprache einen Quantensprung, eine, ja, einen Quantensprung. So im Prinzip gehen wir medialfähigen Leute daher und versuchen zu diesem Augenblick in die Erinnerung einzugreifen, das heißt dort in diesen Augenblick zurückzureisen, um zu schauen, was dort ist.
1: Mhm, noch nie gehört, also dass das möglich ist. Also ich habe jetzt neulich von äh, Remote Viewing etwas gehört, ähm, im Podcast Außerirdisches und Übersinnliches. Dort war ein sehr, sehr interessanter Gast. Ähm, Remote Viewing, ich habe es im Kern so halbwegs verstanden. Äh, sagt dir der Begriff etwas oder ist das vielleicht was Ähnliches, was die da mit dir gemacht haben?
0: Nein, also mir sagt der Begriff auch jetzt gerade gar nichts.
1: Okay, gut. Ja, oder nicht gut. Also dann äh, versuche ich es mir noch so halbwegs vorzustellen. Äh, Du hast auf jeden Fall eine Rückführung erfahren. Äh, haben die medialbegabten Menschen um dich herum, die das mit dir gemacht haben, haben die dann die Signale bekommen oder die Antworten bekommen? Oder bist du quasi in deinem Verstand ähm, so weit ja, heruntergefahren worden, dass du da Antworten bekommen hast?
0: Im Prinzip ähm, haben es diesmal die medialfähigen Leute in meinem Team reinbekommen. Hm? Genau. Man kann eine Rückführung auf mehrere Weisen machen. Zum einen, so dass derjenige der die Rückführung bekommt, die Bilder oder Worte selber reinbekommt. Oder ja. dass wir das mit, uns, mit unseren medialen Fähigkeiten halt machen können. Das heißt, wir können das mit Pendeln machen, wir können das geführt durch Schrift machen, wir können das ganz normal machen, durch, also im Prinzip durch diese mediale Veranlagung, dass wir dann sagen, was wir reinbekommen. Also es gibt da ganz viele Wege, das zu machen.
1: Das klingt sehr, sehr interessant. Aber da bin ich überhaupt nicht im Thema. Aber ähm, finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Wenn du da mal... Äh, Jemanden hast, jemanden kennst in deinem deinem näheren Bekanntenkreis, dem du auch soweit vertraust, dem kannst du gerne mal einen lieben Gruß da lassen. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also wenn mir da mal jemand oder auch einer der Zuhörer natürlich oder Zuhörerin, wenn da jemand sich in dieser Art oder Weise sehr medial begabt fühlt und auch was du gerade angesprochen hast, diese Mittel pendeln, freischreiben, freizeichnen, generell diese Signale aufnehmen kann. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also deswegen, da gehen wir jetzt gar nicht zu weit in die Tiefe, was du jetzt angesprochen hast. Ich möchte jetzt gleich eher lieber wissen, äh, was ist äh, denn jetzt die Antwort gewesen auf die zwei roten Augen. Aber ähm, nochmal, um das abzuschließen, ich würde mich da sehr, sehr darüber freuen, wenn da irgendwie ja sich mal jemand bei mir meldet und sagt, hey, da kann ich dir mal so zwei, drei äh, Praktiken und äh, Theorien zu erläutern. Das würde mich sehr freuen. Okay, Sascha, sorry, kurzer Einwurf, aber mhm. ich dachte, die Gelegenheit ist günstig für sowas. Was war die äh, Pointe? Wer ist der Urheber dieser zwei roten Augen aus dem Kinderschrank?
0: Im Prinzip lässt sich das so beschreiben. Wir haben herausgefunden, dass es ein Wächter war. Wächter treten dann meist in Erscheinung, wenn ein Mensch ein, Traumat ein sehr traumatisches Erlebnis hatte. Mhm. Ja. Ich selber muss sagen, ich bin vor fünf Tagen mit dem Thema Wächter erst selbst in Berührung gekommen. Deswegen kann ich jetzt hier noch nicht allzu viel darüber erzählen.
1: ja. Genau. Ja, okay. Äh, bist du mit der Antwort soweit zufrieden? Ja, bin ich. Ja, okay. Genau. Und gibt dir das ein Stück weit halt auch vielleicht Trost für das, äh, du hast da ein Leid erfahren. Ähm, ich hoffe, alle, jetzt ähm, das heißt alle, aber ich hoffe, alle sind dafür auch äh, ja, rechtmäßig auch verurteilt worden. Und... Nein, nein. Ja, schade. Aber... Äh, wie gesagt, du hast da damals ein Trauma erlitten und äh, es hat wahrscheinlich äh, vieles zerstört oder dir auch vieles ähm, erschwert einfach für die Zukunft. Mhm. Jetzt, wo du das weißt, ähm, da ist mal dahingestellt, wie auch immer das äh, geartet ist mit dem Wächter, aber äh, gibt dir das vielleicht so ein bisschen so Trost, so okay, hey, da hat doch jemand auf mich aufgepasst, also vielleicht äh, bin ich doch nicht so unwichtig?
0: Natürlich, meine Oma sagte immer so schön, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als der Mensch sich je erklären werden kann. Und ich habe nie wirklich so viel auf diese Wörter gegeben oder beziehungsweise nie viel auf diese Worte meiner Oma gegeben, bis ich halt das Erlebnis hatte, wo der Wächter dann aufgetaucht ist beziehungsweise wo wir herausgefunden haben, dass dort ein Wächter war, der auf mich ja,
1: aufgetaucht hat. Ja, das ist jetzt ja gerade erst ganz frisch, dass du das ja. auch so in Verbindung bringst. Ähm, ganz ehrlich, egal ob das Hokuspokus ist mit dieser Rückführung, egal ob das äh, wirklich genauso äh, auch der Realität entspricht und wenn es irgendwas dazwischen ist, nimm einfach für dich die Kraft und die, äh, die Stärke daraus, dass irgendwas damals offensichtlich da war und äh, ja, dass du nicht unwichtig bist. Also egal, was dir passiert ist, aber du bist halt nicht unwichtig. Das ist äh, etwas... Ja, was dich weiterbringen soll, was dich, was dich ähm, ja, ermutigen sollte. Also nimm das mal so als Trost hin, um das Ganze dann äh, damit auch jetzt ruhen zu lassen vielleicht.
0: Ich weiß, es klingt vielleicht hart, aber irgendwo ist es gut, dass man das erlebt hat, was man erlebt hat, weil es einem zu dem Menschen macht, der man heute ist.
1: Das kannst nur du sagen, denn äh, nur du hast dieses erlebt. Aber wenn du das so siehst, finde ich das einen sehr, sehr starken Satz. Ja. ja. Okay, ähm, paranormale Erlebnisse innerhalb der paranormalen Forschung, haben wir gerade schon mal so ein bisschen was erzählt, oder äh, du hast mir schon was erzählt. Ähm, dann hattest du im Vorgespräch gerade schon erwähnt, dass es da noch ein Erlebnis gibt in Verbindung mit deinen Großeltern oder mit deinem Großvater. Magst Gehen, du davon erzählen?
0: Sehr, sehr gerne doch. Und zwar ist mein Opa 2008 verstorben. Man mhm. muss dazu sagen, mein Opa war früher im Zweiten Weltkrieg so ziemlich an allen Fronten. Im Zweiten Weltkrieg war auch in Russland in Gefangenschaft, wo er dann nach Deutschland zurückkehren konnte, kam er halt in sein Dorf zurück, ähm, ist auch nur, also hat auch nur überlebt. Deswegen, weil er und meine Oma sich hinter einer Badewanne geklammert haben und vor den Bombensplittern gerettet wurde. Mhm. Mein Opa ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg Bürgermeister in seinem Dorf geworden, hat geholfen, Schulen aufzubauen, Kindergärten aufzubauen, das Dorf allgemein wieder aufzubauen, hat halt auch sehr viel sozial gemacht, ist auch stolze 91 geworden, muss man dazu sagen. Mein Opa, der war seit Gläubig, ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen so und er ist halt einen Sonntag gefallen, hat sich zuerst die Hüfte gebrochen, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Ist dann nach einiger Zeit wieder rausgekommen, wollte wieder zum Gottesdienst gehen, ist nochmal gestürzt und hat sich die Hüfte plus ein paar Rippen gebrochen, woraufhin er ins Krankenhaus kam. Man muss mhm. dazu sagen, damals habe ich ja noch bei meinen Pflegeeltern gelebt und das Krankenhaus lag ungefähr ein Kilometer bis anderthalb Kilometer Luftlinie vor mir weg. So, ähm, Man muss dazu sagen, zum Todeszeitpunkt meines Opas bin ich schreiend im Bett aufgewacht, mitten in der Nacht, um circa 2 Uhr bin morgens heruntergekommen. Wir haben immer um halb sieben morgens gefrühstückt, zusammen als Familie, bevor mein Vater zur Arbeit musste und wir in die Schule, wir Kinder. So, und ich kam halt morgens runter und mein Vater war am Heulen. Und ich hatte morgens schon so das Gefühl, dass so eine Art Schleier über der Welt liegt, dass so eine Art grauer Schleier über der Welt liegt. So, ich habe halt meinen Pflegevater dann gefragt, Papa, habe ich recht, dass Opa gestorben ist? Er guckte mich halt tränenlass an und fragte, ja, warum? Da habe ich meinem Vater halt gesagt, ich bin um ca. 2 Uhr aufgewacht. sagte er, oh, was? Woher weißt du das denn überhaupt? Und konnte das in dem Moment überhaupt nicht glauben. Und hat verständlich in dem Falle auch noch mehr weinen müssen. Dann mhm. so, kam mhm. halt irgendwann der Beerdigungstag. Und ich hatte eine Nacht vorher einen Traum, in dem mein Opa mir erschienen ist und mir irgendwas sagen wollte, was ich aber nicht verstehen konnte. Mhm. So Dann kam der Tag der Beerdigung welcher halt sehr, sehr schmerzhaft für mich war. Wir sind dann nach der Beerdigung in das alte Bauernhaus von meinen Großeltern gegangen. Man muss dazu sagen, meine Oma war zu dem Zeitpunkt bei ihrer Tochter in Mönchengladbach. Das heißt, in dem Moment waren nur mein Pflegevater und ich in dem Haus. Man, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in das Haus geht, ähm, kommt ihr rein. Links direkt die erste Tür war das Schlafzimmer und Badezimmer meiner Großeltern. Die erste Tür rechts war die Küche Durchgang zur Scheune und in den Stall. Die zweite Tür nach links war Wohnzimmer und Wintergarten. Und geradeaus war ähm, der Weg in die zweite Etage, die Treppe, wo die Kinderzimmer, die alten Kinderzimmer meiner, ähm, von den Kindern, also meines Vaters und seiner seinen Geschwistern waren. Hm, ja. So, und wir haben halt diese Nacht alleine dort geschlafen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der nachts oft pinkeln muss. Ich bin dann hm. um circa 10 vor 1 morgens aufgewacht und habe auf dem Weg zur Toilette Schritte in dem Speicher gehört. Man muss dazu sagen, der Speicher, der liegt über dem alten Kinderzimmer meines Pflegevaters. Mir ging das ich halt. Speicher ist ein
1: Dachboden, auf. ne? Genau. Ja, okay.
0: Man muss halt dazu sagen, dass mir das Geräusch erst gar nicht aus dem Kopf ging. Ich war halt pinkeln, kam wieder zurück und das hörte nicht auf. So, ich bin dann da hochgegangen, habe die. Äh, man muss dazu sagen, das war noch so ein Speicher, wo man mit so einer Kurbel die Treppe runterkurbeln musste. Ja, okay. So, ich bin dann zuerst da hoch. Hab ganz normal, ohne Licht anzumachen, mich umgesehen. Da war aber nichts. So, Ich bin dann wieder die Treppe runtergegangen und diese Schritte begannen wieder. Das heißt, das gleiche Spiel habe ich circa sechs, sieben Mal mitgemacht, bis es mir gereicht hat, ich nach oben gegangen bin, das Licht angemacht habe und meinen Opa für einen Zeitraum von circa 3-4 Sekunden in der Ecke des Raumes abstehen sehen. So, Ich habe dann kurz darauf, nachdem er verschwand, gesehen, dass Fußspuren in dem Speicher waren. Und man muss auch allgemein erwähnen, dass auf dem Speicher vorher ungefähr ein bis zwei Jahre niemand war. Also im Prinzip war dort alles verstaubt.
1: Ich habe dann... Wie, wie bitte? Ja, erzähl ruhig weiter. Ach,
0: okay. Ähm, ich habe dann diese Fußspuren im Staub gesehen, bin diesen Fußspuren gefolgt und in der Ecke des Raumes stand, ich hätte gerne mehr Zeit mit dir verbracht, mein Enkel in Liebe, dein Opa. Man muss dazu sagen, er konnte zum Schluss nicht mehr so viel sprechen. Er mochte mich aber sehr was meine Oma mir halt gesagt hat.
1: Wow, das ist faszinierend. Das, ja. ist, äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich faszinierend. Ähm, wie kann... alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
0: Hm, wie alt ich zu dem Zeitpunkt circa war? 16, 17, muss man sagen.
1: Ah, okay, also schon äh, ausgewachsener Jugendlicher so gesehen.
0: Genau. Das zeigt mir, dass ja, also es mal... auch noch ein Leben nach dem Tod gibt.
1: Ja, dass es irgendwas nach dem Tod gibt, dessen sind sich, denke ich mal, viele, viele sehr sicher oder zumindest sie ahnen etwas, dass dort etwas sein könnte. Ähm, also jetzt mal nochmal, ich muss das nochmal Resümee passieren lassen, was du jetzt gerade erzählt hast. Das ist ja, also ist ja fantastisch, ist das ja einfach. Also erstmal zu deinem Großvater, ja. Ähm, klar, Zweiter Weltkrieg. Ähm, wir können uns das nicht ausmalen, was es dort halt damals auch für Tragödien gegeben hat und wie auch die Menschen einfach gelitten haben unter, ja, natürlich unter dem Krieg nachher und auch im vielleicht im Vorfeld auch schon über, unter dem ganzen Regime, was es damals, ja, nicht einfacher gemacht hat einfach. Ja. Ähm, okay, dann hat dein Großvater, war ein Mann der ersten Stunde gewesen, hat den Krieg überlebt und hat aufgebaut, 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 ist dann auch zum Bürgermeister geworden und ich kann mir vorstellen, dass er auch ähm, durchaus das alles sehr, 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 sehr gut und wohlwollend auch gemacht hat. Ich denke mal, er war durchaus ein geschätzter und hoch angesehener Mann der Gemeinde, könnte ich ja. mir so vorstellen. So, ähm, 92 ist der gute Herr geworden. Ist so ein stattliches ja, Alter. Danke. Ja, und er ist, das ist nun mal leider so, irgendwann, äh, ja dann werden die Menschen halt sturzgefährdet, nicht mehr ganz so mobil und ähm, ja, dann passiert das eine kleine Unfall, ein kleiner Unfall und daraus ergibt sich dann halt ähm, medizinischer Rattenschwanz halt, ne, das genau. ist leider so. Ähm, man hätte ihn natürlich, aber 92 ist richtig schon amtlich, ne, das kann man auch ruhig mal, ruhig mal so, ähm, sagen, okay, mit 92 ist in Ordnung. Irgendwann geht die es halt zu Ende und äh, wie? Na, man kann denn dir ja nur hoffen, also gerade in seiner, Hist auch seiner Historie gesehen, kann man einfach nur hoffen, dass es halt ein respektvolles und auch ähm, gutes Ende ist halt. Aber ja, ja in dem also, Fall ist es so gewesen. Man ähm, muss
0: sagen, er ist mit einem lächelnden Gesicht in, mit Blick in Richtung Himmel gestorben, als würde ihn dort etwas erwarten, worauf er sich freut.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ähm, es ist ja alles gemacht, es ist ja alles erledigt. Ne? Die, ja. die Kinder sind groß, die Enkelkinder sind gut geworden. Ähm, ich denke mal, er hat sein Leben gelebt mit allen Höhen und allen Tiefen, alle Erfahrungen gemacht und ich denke auch, also wenn man in dem Alter dann irgendwann weiß, okay, ähm, es geht jetzt zum Ende, dann gibt es hoffentlich vielen so, die dann halt dadurch irgendwo auch ihren Frieden finden, indem sie dann einfach mal Resümee passieren lassen und sich denken, ja, ist doch alles gut gewesen. Habe ich ein gutes Leben gehabt vielleicht? Oder es ist ein gutes, äh, ja, es ist jetzt auf jeden Fall ein, äh, ein Leben gewesen halt, ne? Genau. Ja. Ähm, Soweit, so gut. Du und dein, äh, dein, dein Vater halt, ihr äh, nächtigt in dem äh, Haus der Großeltern. Genau. Ja. Und die Schritte oben auf dem Dachboden, erstmal Chapeau, Schneid, ich wäre da nicht hochgegangen, mit Sicherheit nicht, also äh, gerade mit 16, da äh, ist man ja doch schon so relativ vernunftbegabt, man hat ja doch schon den ein oder anderen Horrorstreifen gesehen im Fernsehen, äh, ich hätte es nicht gemacht, definitiv nicht. Äh, ich, hätte ich muss dazu sagen, ich
0: falle aus dem Raster leider raus, ich bin komplett aufgewachsen ohne Fernseher, ohne eigenes Handy, ohne eigene Konsole.
1: Ja, vielleicht kam dir das zugute, weil äh, bei vielen ist natürlich direkt Kopfkino, wenn denn da ähm, so eine Aktion ansteht. So, ich gehe nachts um halb zwei oben auf den Dachboden, weil ich da Schritte höre und ja... Ja. Ich sag mal so. Ähm, <lacht> aber du hast das halt dann gemacht. Ähm, zu den Fußspuren. Ganz kurz. Ähm, waren das barfuß, barfüßige Fußspuren oder waren das ähm, besolte Fußspuren?
0: Das waren besolte Fußspuren. Ich bin halt am Anfang noch nicht direkt in den Speicher reingegangen, sondern habe im Prinzip mit dem Kopf gerade so über dem Boden mich umgeschaut.
1: Ja, ja, genau, Auch wie man das so macht. Man lugt loop, erstmal so rein. Ne? Genau. Mm dann hast du deinen Großvater in der Ecke stehen sehen, ja?
0: Genau, für einen Zeitraum von circa drei bis vier Sekunden.
1: Beschreib ihn mal ganz kurz. Wie sieht man einen Geist?
0: Ja, ich sag mal, er hat so wie so ein weißes Licht geschimmert. Man hat halt seine Konturen sehr gesehen und einen liebevollen Blick, mit dem er mich angeschaut hat.
1: Also du hast ihn auf jeden Fall direkt auch als den erkannt, der er denn zu Lebzeiten war.
0: Genau, ich habe ihn halt mit seiner Kleidung, die er meistens anhatte, auch wahrgenommen und gesehen.
1: Okay, ähm, bist du dann direkt auf ihn zu oder hast du dich erst wieder abgewendet? Ich
0: bin noch nicht direkt auf ihn zu, habe ihn erstmal auch angesehen, muss man dazu sagen. Nachdem ja, er halt ja, genau. unten ist, bin ich neugierig geworden und bin halt in die Ecke, in der er stand, vorher hingegangen, wo halt diese Zeilen in dem Staub standen, als hätte er mit Finger in den Staub gekritzelt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, was hast du danach gemacht? Was macht man damit? Das ist jetzt ja halt für alle Welt sichtbar, dieses, diese Nachricht, die er dort hinterlassen hat.
0: Im Prinzip habe ich danach das meinem Pflegevater erzählt. Man muss dazu sagen, mein Pflegevater ist auch sehr konservativ christlich erzogen worden, glaubt jetzt nicht so sehr an das Paranormale und hat es versucht, es abzutun als unwichtig und hat versucht, mir das auszureden, wie man das halt oft hört auch.
1: Hast du ihm das nicht gezeigt?
0: Gezeigt habe ich ihm das nicht, er war zu dem Zeitpunkt am Schlafen, ich wollte ihn zwar wecken, aber er wollte weiterschlafen. Also, der ja, am, nächsten Tag, am
1: nächsten Tag, am nächsten Morgen, ich meine, es ist ja mitten in der Nacht, äh, am nächsten Tag, direkt ja, wollte, hier, Papa, Er wollte hoch, das nicht sehen,
0: er hatte daran kein Interesse.
1: Ach, das kann ich ja nicht verstehen. Also Bis heute auch. Er ja, ja ähm, hast du das fotografiert, als in du 19. 16 warst, da gab es schon Handys oder sowas?
0: Natürlich gab es da schon Handys, nur ich hatte
1: keins. Hm. Hm. Das heißt, äh, hast du die Spur, die Schrift irgendwann äh, weggewischt oder ist sie quasi, ja, wenn da oben keine Bewegung ist seit zwei Jahren auf dem Dachboden? Ähm, also zu halt dem seit
0: zwei Jahren. Muss man dann sagen. Äh, mittlerweile ist das Haus auch an wiederverkauft worden schon seit Jahren, ja. das, ist das Haus weiterverkauft. Das heißt, ob die jetzt folgen... Aber hast du, das, hast du das nicht deiner Zeit
1: Mutter oder deiner, deiner Schwester erzählt oder deiner, deiner, deiner Schwester schon, deiner Oma? Hast du denen das nicht erzählt? So, hey, wenn die, als sie wieder da waren aus dem so guckt euch das mal an. Im Prinzip
0: bin ich in meiner Familie der Einzige, der an das Paranormale glaubt.
1: Ja, das ist ja richtig. Das, das ist ja auch äh, völlig legitim, das dann glauben, was du möchtest. Und deine Eltern dürfen auch an das glauben, was sie so wollen. Ähm, aber ich würde einen Teufel tun und das so hinnehmen und dass die sich das nicht wenigstens angucken. Also die, die würde Nein. ich da an den irgendwie hochzerren und sagen, guckt euch das an. Na, ja. Leider
0: kein Interesse so wirklich daran. Ich habe auch.
1: Ach, vor, Sascha, da hättest waren, du dich durchsetzen müssen. Ich
0: habe vor drei Jahren auch nochmal über das Paranormale mit meinen Pflegeeltern gesprochen und die wortwörtlichen Worte meiner Pflegemutter waren, du spinnst doch.
1: Ja, lasse das sagen. Alles gut. Und wenn sie das, wenn sie das, äh, dir unterschrieben auf dem Blatt Papier dokumentieren, dass du spinnst, dann ist das auch in Ordnung. Sie ja. denken ja, du denkst ja auch wahrscheinlich über Dinge deiner Eltern eher so skeptisch drüber nach. Von daher ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist ja nun mal halt ein, <lacht> ein Phänomen, was dort oben tatsächlich zu lesen ist. Ja. Sch -sch Schwamm drüber. Also wie gesagt, ich hätte, ich hätte ich es hätte irgendwie, und wenn ich äh, mich heulend auf den Boden gelegt hätte, strampelnd heulend, ich hätte äh, so lange rebelliert, bis die sich das da oben hätten angeguckt. Naja, aber, aber, aber. Ein Foto hast du auch nicht gemacht. Leider Sascha, das war keine sehr gute... Ähm, sehr keine gute Herangehensweise. Ich hoffe, dass du da in deiner späteren Erfahrung in der paranormalen äh, Forscherszene etwas dazugelernt hast, was solche Dokumentationen auf angeht. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> also mittlerweile <lacht> muss ich sagen, habe ich knappe 8.000 Fotos auf meinem Handy, wovon knappe 1.000 mit dem Paranormalen zu tun haben.
1: Ja, ach, was man da immer so... Hast du die, selber geknipst, die Fotos oder sind die äh, aus den diversen Netzwerken?
0: Viele davon selber geknipst. Also ich sag mal, davon drei Viertel sind selber gemacht.
1: Ja. ja, ich finde es ja. immer schwierig mit Fotos halt. Ne? Also gerade die Qualität von von diversen Bildern, die man da draußen so in den sozialen Netzwerken sieht, da denkt man echt, die sind teilweise mit einem Toaster aufgenommen worden, Also weil ja. die einfach so unterirdisch sind von der Qualität her. Und on top äh, müssen wir uns leider auch eingestehen, es ist auch für Otto ähm, Normalverbraucher mittlerweile relativ einfach mit ein paar Klicks, Photoshop etc. pp. ein bisschen was ähm, nach was aussehen zu lassen. Ne? ja. Also okay. ich will dir das nicht unterstellen, aber äh, ne, weil das sind ja deine Fotos, die du selber gemacht hast, aber äh, du weißt, was ich meine. Ne? Also es, sind, ja. es ist immer sehr, sehr schnell so auf der, Hüft, auf der Hüfte geschossen, kommt irgendwie ein Post. Oh, hier, guck mal, seht ihr das? Oder das ist immer die beste Frage, seht ihr das? Ja, mh, wenn es so mal nachts, also so Ratespiel wird das dann halt. Aber ähm, deswegen, äh, ich bin da immer äh, sehr, sehr skeptisch, was einfach nur äh, so... Außen ohne Bezug, außen Lameng quasi nur Fotos sind, die man sich anschauen soll.
0: Dann sieht man natürlich auch in vielen Facebook-Gruppen, dass diese Bilder dort wie Unkraut aus dem Boden schießen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, ohne Bezug. Ne? Das ist ja, ja, wenn, wenn wir, also das ist, das wäre ja immer noch was, wenn, wenn ich hier im Podcast mit jemandem telefoniere und äh, der erklärt mir die Geschichte dazu und kann das dann auch noch vielleicht mit einem Foto, oder, oder ein Video zeigen. Ähm, dann wird's interessant halt, ne? Aber das ist jetzt ein anderes Thema halt. Aber worauf wir vielleicht noch mal drauf hinaufkommen, hinauskommen dürften, bevor wir gleich äh uns voneinander verabschieden. Du bist ja doch da draußen auch in den sozialen Netzwerken immer emsig unterwegs. Du darfst da gerne noch mal ein bisschen sagen, wo man dich findet, beziehungsweise wo du dich so rumtreibst. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuhörer und der guckt dann auch noch mal, ob er dich da irgendwo ja auf den Spuren im Internet finden kann.
0: Also, wo ich zu finden bin, ist im Facebook, in Facebook verwalte ich zwei Gruppen. Zum einen das Soul Contact Team und zum anderen paranormalehilfe.de, womit wir auch mit einer Internetseite vertreten sind. Das heißt, wenn ihr www.paranormalehilfe.de eingibt, paranormalehilfe.de dabei aneinander geschrieben, dann könnt ihr diese Seite finden. Und in Facebook, ich wiederhole es nochmal, paranormalehilfe.de und Soul Contact Team mit Bindestrich dazwischen. Dort könnt ihr mich finden und das Team von uns.
1: Ja, was, was erwartet mich da, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Paranormale Hilfe mich in eure Gruppe zum Beispiel einladen lasse?
0: Also euch erwartet da, falls ihr Anliegen, was das Paranormale angeht, habt oder Hilfe braucht, könnt ihr euch dort sehr gerne an uns wenden. Wir versuchen dann, euch so gut es geht zu helfen und mit Ratschlägen und Antworten zu euren Fragen zur Seite zu stehen.
1: Okay, du Und machst das. ja
0: äh, auch noch dabei, ein paranormales Ermittlerteam auf die Beine zu stellen.
1: Ah, okay, also ihr wollt auch wieder aktiv raus an die frische Luft. Genau. Das ist ja auch ein Teil der Arbeit natürlich, aber solange haltet ihr erstmal äh, in den sozialen Medien äh, die, äh, die Fahnenstange weit nach oben. Ähm, du machst das aber wahrscheinlich nicht alleine. Du bist ja nicht nur alleiniger äh, Moderator der Gruppe. Hast du bestimmt noch Nein. so deine zwei, drei Helferlein, oder?
0: Aktuell sind wir, muss ich sagen, im Moment, äh, lass mich mal kurz zählen, Moment, aktuell sind wir insgesamt sieben Leute.
1: Sieben Leute, siehst du, genau. also das heißt, wenn man sich mit ähm, der einen oder anderen Frage auf einem kleinen Dienstweg da äh, in der Gruppe bemerkbar macht, äh, sind da auf jeden Fall schon mal sieben Leute, die sich das äh, angucken und ja. Da kommt dann auch schon ein bisschen was an Know-how und auch an äh, Wissen hinzu. Genau. Sehr schön. Sascha, ähm, wie schaut's aus? Hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ansonsten würden wir jetzt langsam wohl sicher äh, den Podcast äh, ja, leiser drehen vielleicht. aktuell <lacht> habe
0: ich nichts auf dem Herzen.
1: Sehr schön. Ja, also ihr hört, wo ihr ähm, euch mal in den sozialen Medien äh, ein bisschen ja, mit Sascha und seiner Gruppe beschäftigen könnt. Dementsprechend, es war wirklich sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, äh, das geht dir hoffentlich genauso.
0: Natürlich geht es mir genauso.
1: Und äh, genau, also sehr, sehr interessant. Äh, denk das nächste Mal dran, deine Eltern etwas äh, ja, <lacht> dominanter an solche Orte zu führen. Und dann äh, können sie immer noch entscheiden, ob sie es denn wegsaugen oder ob sie es dann als Zeichen da stehen lassen. Ansonsten ja wünsche ich dir einen schönen Abend. Dankeschön, dass du dich bei mir gemeldet hast, dass sehr es jetzt gerne. auch nach ein paar Versuchen geklappt hat. Ich freu, das ich ich Arbeit. Absolut. Wir bleiben in Kontakt, so wie, so wie vorher auch natürlich. Und dann äh, wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Grüß deine ähm, lieben äh, Gruppenadmins äh, und Moderatoren ganz lieb von mir. Und äh, genau, behalte es im Hinterkopf, falls sich einer aus deinem näheren Bekanntenkreis äh, so sehr medial mit technischen oder beziehungsweise mit Hilfsmitteln, wie man das auch immer deklarieren soll, äh, ja, dazu äußern möchte, kannst du sehr, sehr gerne den Kontakt herstellen.
0: Mache ich sehr gerne. <lacht> ja, auch schönen schön. Also,
1: äh, danke dir. Ciao.
0: Ciao.